0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początek serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom, patronom, a zwłaszcza mecenasom. Panu Pysiowi, panu Norbertowi, panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu, panu Filipowi Rębiałkowskiemu, Agencji Marketingowej Nienaraz oraz Głużny Grup. To dzięki Wam ten podcast ukazuje się regularnie już prawie rok. Wszystkich z Państwa, którzy chcieliby dołączyć do tego grona, zapraszam na mojego Patronite'a. Na pewno znajdziecie tam jakiś próg dla siebie. A już teraz przechodzimy do tematu dzisiejszej rozmowy. Tematu, który polega na tym, jak dać albo nie dać się nabrać. Będziemy mówić o manipulacji. O dezinformacjach, o fake newsach. Będziemy mówić o tych wszystkich technikach i sposobach, które są używane do tego, żeby w jakiś sposób na nas wpłynąć. A o tym wszystkim porozmawiam z Matyldą Kozakiewicz, znaną jako Segrita, psycholożką, psychotraumatolożką i autorką książki Pozornie Wolny Umysł.
1: Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha
0: o energetyce. A razem ze mną już Matylda Kozakiewicz, szerzej znana jako Segrita. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam Was.
0: Cześć. Napisałaś książkę o manipulacji, o dezinformacji, o fake newsach, o tym, jak radzi sobie z nimi nasz umysł i o tym chcemy z Tobą porozmawiać. Głównie pod kątem tego, czym, z czym się zajmuje na co dzień, to znaczy manipulacja w kwestii klimatu, w kwestii polityk klimatycznych, ale też będziemy rozmawiać szerzej o tym temacie. I zacznę właśnie od takiego szerszego, generalnego pytania. To znaczy, czy uważasz, że ludzie współcześni, żyjący w XXI wieku, są bardziej podatni na dezinformację niż nasi przodkowie, żyjący jeszcze w wieku XX?? Gdzie jestem i wcześniej
1: ja myślę, że podatność jest ta sama, ponieważ ona wynika z naszych mechanizmów psychologicznych, które się przecież ewolucyjnie nie miały szansy zmienić w ciągu ostatnich kilkuset lat, czy nawet tysięcy lat, bo aż tak szybko nie ewoluujemy. Wręcz przeciwnie, trochę te współczesne mechanizmy bazują na tym, co już było bardzo dawno temu i wykorzystują tę wiedzę. Trochę tak, jakbyśmy mieli zawsze ten potencjał, żeby ulegać fake newsom i manipulacji, ale dopiero dzisiaj ludzie odkrywają, jak tym można bardzo prosto, konkretnie, pewnymi procedurami manipulować. Czyli... Jakby dzisiaj jest trochę więcej fake newsów, jest więcej manipulacji niż było kiedyś, a przynajmniej bardziej świadomej, bo pewnie znasz, nie wiem, z gier RPG albo z jakichś filmów fantazy, te sceny manipulacji, na przykład robione przez um, jakichś, nie wiem, obwoźnych handlarzy, którzy mówią, że sprzedają jakiś boski specyfik, który po prostu wyleczy wszystko, jest takim panaceum. Więc one były używane już kiedyś, ale kiedyś były takie bardziej. No Nie wiem, no nie wszyscy posiadali tę wiedzę. Dzisiaj są, jest mnóstwo podręczników, jak chociażby mój, tylko że mój jest taki trochę antypodręcznik anty do manipulacji. Mnóstwo podręczników i szkoleń i studiów, które skupiają się na tym, żeby uczyć marketerów, czy polityków, czy agentów wywiadu, jak manipulować i jak wpływać na opinię.
0: Czyli ta cała podatność na manipulację wynika stąd, że nasz umysł jest narzędziem nieidealnym.
1: Jest idealnym narzędziem do tego, żebyśmy żyli razem we wspólnocie, bo jesteśmy gatunkiem stadnym i społecznym, więc na przykład te podstawowe sześć reguł manipulacji, które większość, nie wiem, czy psychologów, czy socjologów, czy w ogóle większość ludzi zna, na przykład reguła wzajemności, czyli jeśli ja ci coś dam, to ty masz potrzeby mi się odwdzięczyć, to jest tak naprawdę mechanizm, który spaja społeczność. Więc to jest mechanizm, który jest... Jakby jest z gruntu dobry. To nie jest tak, że powinniśmy się go wystrzegać, on jest jakąś wadą naszego umysłu. Wręcz przeciwnie, to jest coś, co nas łączy i spaja, natomiast wykorzystany w złym celu może powodować, że właśnie damy się naciągnąć na coś, czego nie potrzebujemy, co jest właściwie tylko i wyłącznie próbą zysku przez jakiegoś sprzedawcę na przykład.
0: Czyli tak naprawdę te wszystkie pułapki naszego myślenia, które są wykorzystywane przez manipulatorów, dezinformatorów, to są jakieś atawizmy, które nam ułatwiały i dalej ułatwiają życie we wspólnocie, w pewnych grupach społecznych. Czy to są po prostu jakieś takie atawizmy, które kiedyś były człowiekowi przydatne, teraz nie odgrywają już istotnej roli i można na nich żerować?
1: Cały czas są nam przydatne, cały czas są potrzebne i cały czas mają swoje plusy. Żadna z sześciu reguł manipulacji Manipulacji, łącznie z tą najbardziej niebezpieczną regułą autorytetu, która doprowadziła do Holokaustu, jakby nie patrzeć, dlatego, że ona była wykorzystywana do tego, żeby szkolić młodych nazistów, żeby się bezrefleksyjnie słuchali rozkazów swoich zwierzchników, czy jest wykorzystywana też w wojsku, w różnych strukturach, które są mocno hierarchiczne. Ona oczywiście jest groźna, to jest taka reguła, która powoduje najwięcej zławy w świecie moim zdaniem, ale ona nawet ona miała swoje plusy i ma do dzisiaj swoje plusy, dlatego, że bardzo często te autorytety, w naszym prywatnym życiu są rzeczywiście mądrzejsze. Na przykład rodzic najczęściej wie lepiej niż dziecko, co jest niebezpieczne. Często starszy pracownik firmy, w której jesteśmy nowicjuszami będzie wiedział więcej i nasze zaufanie wobec niego jest uzasadnione. Więc jakby wszystkie te reguły, one są i dobre i złe. Są dobre, ale mogą być wykorzystane w złym celu.
0: A czy wszyscy jesteśmy jednakowo podatni na manipulację? Czy są może jakieś cechy charakteru osobowości, które nas uatparniają, tak jak nas szczepionki uatparniają przed wydanymi chorobami?
1: Było kiedyś takie badanie, które, już nie pamiętam cytowania, które udowadniało, że najlepszą formą ochrony na manipulacje jest to, żeby jej ulec i zdać sobie z tego sprawę. I to jest chyba najtrudniejsze, bo niestety działa na nas też taki mechanizm, który się nazywa efektem trzeciej osoby, czyli większość z nas co prawda zdaje sobie sprawę, że manipulacje istnieją, wie, że stosowane są triki marketingowe czy dezinformacyjne w, w telewizji czy w internecie, ale wydaje im się, że to inni ludzie im ulegają, a nie oni sami. Czyli to jest takie złudzenie... Tak, reklama działa na tych, ach, tych maluczkich, tych, którzy się dają manipulować, ale ja zdaję sobie z tego sprawę i ja jestem odporny, ja jestem odporna. To jest efekt trzeciej osoby. Dlatego tak ważne jest, żeby zdać sobie sprawę z tego, że nawet te największe mózgi, które zajmują się manipulacją, chociażby profesor Cialdini, oni też ulegali i ulegają wpływowi. Ja ulegam wpływowi, ty zapewne ulegasz wpływowi i jak sobie z tego zdamy sprawę, to będziemy na to bardziej odporni. Dlatego, że będziemy szybciej potrafili zauważyć ten moment, kiedy następuje taki klik, aha, dałam się, albo dałam się nadzieć na jakąś regułę. Ja miałam dosłownie dzisiaj taką sytuację, że byłam w kawiarni e, i chciałam zamówić kawę. No i poprosiłam o dużą kawę. I pani powiedziała, to dużą, czy tę XXL? Jest tylko złotówka różnicy, czyli tam 18 do 19 złotych. I ja od razu zareagowałam, aha, stary trik Kanemana, no poni ponieważ to Kaneman z Twerskim opisali tę regułę, że no, nie będę wchodzić w szczegóły, ale rzeczywiście... Częściej wybieramy ten większy produkt, jeżeli jest niewielka różnica ceny, nawet jeśli potrzebujemy de facto tego mniejszego produktu. Ja potrzebowałam akurat tej kawy, która była w wielkości dużej, więc powiedziałam, okej, okay, nie dam się zmanipulować, wezmę tylko tę dużą. Ale pierwszy mój odruch taki to było, kurczę, złotówka różnicy, może jednak wezmę tę XXL.
0: Tak, to jest ciekawe, bo to, to jest w marketing jako płaszczyzna, to jest chyba jeden z tych segmentów naszego codziennego życia, gdzie manipulacje pewne formy wywierania wpływu są używane rekordowo często, ale odwrócę moje poprzednie pytanie i zadam je w ten sposób, czy są może jakieś cechy charakteru naszej osobowości, które szczególnie sprawiają, że jesteśmy podatni na manipulacje, na wpływ innych osób, na nasze zachowanie?
1: Co, nie wiem, czy to są cechy charakteru. Trudno mi je określić, bo, bo nie pamiętam, czy to, na przykład te cechy, bo charakter to psychologia osobowości, jest tak zwana wielka piątka cech osobowości, ale nie pamiętam, żeby któreś z nich korelowało z manipulacją. Być może tak jest. Nie sprawdzałem takich badań. Natomiast są takie stany, w których jesteśmy bardziej podatni na, mani na manipulację i. Techniką używaną w manipulacji, która wykorzystuje jeden z takich stanów jest tak zwana huśtawka emocjonalna, bo okazuje się, że człowiek, który jest poddany jakiemuś niewielkiemu stresowi, a później ten stresor jest odjęty, czyli stres mija, czuje ulgę i w momencie odczuwania ulgi jesteśmy bardziej podatni na manipulację.
0: Mhm. A to zapytam jeszcze w ten sposób. Czy uważasz, że nasz umysł, o którym powiedziałeś, że jest właśnie takim narzędziem idealnym do pewnego egzystowania we wspólnocie, czy on dorósł do tego, żebyśmy poruszali się w obrębie tych struktur, które sobie teraz stworzyliśmy do wzajemnego komunikowania się? Chodzi mi mianowicie o social media. Czy uważasz, że dorośliśmy psychicznie do tego, żeby obracać się na takich platformach jak Facebook, Twitter czy YouTube?
1: No, powiem ci szczerze, że chyba nie. Wydaje mi się, że postęp Aha. technologiczny był szybszy niż nasz postęp intelektualny. Oczywiście nie mam na myśli postępu, jeśli chodzi o inteligencję, tylko bardziej o taką adaptację i dostosowanie się, dlatego że my nie jesteśmy stworzeni jako gatunek dlatego, żeby żyć w tak ogromnych społecznościach, jak już nie mówiąc o milionach ludzi, ale nawet tysiąc osób. Te małe społeczności, w których żyliśmy i do których jesteśmy tak można powiedzieć ewolucyjnie przygotowani, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Yy, I wtedy na przykład to, że rozmawiamy w jakiejś grupie o innym człowieku, nie jest tak szkodliwe jak to, jak w internecie na przykład tysiąc osób linczuje jedną osobę. Yy, albo powiemy coś yy, prywatnego w rozmowie z przyjacielem w komentarzach na Facebooku. A to de facto widzą tysiące albo setki tysięcy innych ludzi, i mogą to wyciągnąć, wykorzystać przeciwko nam, zhejtować. Także jest dużo zagrożeń wynikających z tego, jak masowy jest internet, w związku z tym, jak masowo jesteśmy narażeni na hejt, na właśnie manipulacje, na takie ruchy, które są w stanie by to powiedzieć masowo na nas wpływać. Nie wiem, czy, czy rozumiesz do końca, co mam na myśli. Chodzi mm. o to, że byliśmy troszkę bardziej odporni na to, kiedy żyliśmy w mniejszych, w mniejszych społecznościach.
0: Pytam właśnie o to z tego powodu, że kilka odcinków wcześniej analizowałem fenomen dzikiego trenera, który urósł dla wielu do rangi autorytetu. I moim zdaniem to wynika między innymi z faktu, że posługuje się on narzędziami, które dają mu ogromny zasięg, dostęp do milionów osób, a takie narzędzia były jeszcze kilkadziesiąt lat temu właściwie chyba tylko dużym mediom, dużym, bogatym redakcjom, które były w stanie sobie wykupić częstotliwość nadawania, uzyskać koncesje itd., itd. i w ten sposób operować. A dzisiaj każdy może być odpowiednikiem takiej dużej redakcji sprzed kilkudziesięciu lat. I teraz takie pytanie, które powoli nas będzie kierować w stronę już rozmowy o, o klimacie, mianowicie co możemy z tym zrobić, co możemy zrobić z tym, żeby przede wszystkim nie dać się tak łatwo omamić, zmanipulować, żeby nikt nas nie mógł wpłynąć, zwłaszcza w internecie. Skupmy się na razie na social mediach.
1: Co możemy zrobić? No ja jestem za tym, żeby um, nie dać się takiemu zjawisku i to chyba jest taki mój największy postulat, y, który najbardziej chcę podkreślić w książce. Nie dać się takiemu zjawisku, które się nazywa bańki internetowe. Czyli hmm. nie dać się wepchnąć do grupy, w której będziemy tylko słyszeli tylko poglądy osób, y, które myślą tak samo jak my. A niestety takie zjawisko jest i ono jest mocno wspierane przez algorytmy wszystkich social mediach, dlatego, że one się po prostu opłacają. Znaczy algorytm obserwuje, co lajkujemy i co oglądamy um, i podsuwa nam takie treści, które z większym prawdopodobieństwem będziemy dalej oglądać i lajkować. To, to ma sens, bo dzięki temu m, części oglądamy, to social medium, części scrollujemy, Facebooka, Instagram, TikToka, cokolwiek um, i oni więcej na nas zarabiają, więcej danych od nas zostają, więc to ma sens i dla nich i tak naprawdę dla nas, ale ma ten minus, że jeśli oglądamy tylko te treści, które lajkujemy, tylko te treści, które nam się podobają, to medium przestaje nam w ogóle pokazywać treści osób, które mają inne poglądy. A w związku z tym zaczynamy żyć w takim złudzeniu, że większość osób wokół mnie myśli tak samo jak ja, być może w ogóle większość myśli tak samo ja, jak ja, a to z kolei sprawia, że ulegamy <grych> efektowi yy, yy, społecznego dowodu słuszności, czyli wydaje nam się, że mamy rację. Yy, co więcej, rozmawiając z ludźmi o podobnych poglądach, często się zapędzamy w tej rozmowie o obozie przeciwnym, do hejtu, do mowy pogardy, bo tak naprawdę mowa nienawiści powinna być nazywana mową pogardy, bo dominującą emocją jest tam pogarda a nie nienawiść. I Dam przykład z mojej bańki, no, bo, bo, bo myślę, że łatwiej jest jechać po tym drugim obozie, a ja jestem w bańce, która najczęściej jednak nazywa ten drugi obóz obóz, nie wiem, szurami, jeżeli nie wierzą w szczepionki, albo um, moherowymi beretami. Kiedyś to był ten moment, kiedy tak się nazywa opisory, um, zakutełby. No, generalnie mówienie o tych, z którymi się nie zgadzamy, negatywnie w taki sposób, że włączamy ich wszystkich do takiego wielkiego monolitu ludzi, którzy są niemoralni. Nieinteligentni, źli yy, i w ogóle najchętniej to by się, by, bym się od nich odcięła. I jeżeli wpadamy w ten mechanizm, wpadamy w tą bańkę informacyjną, to yy, siłą rzeczy ograniczamy informacje, które do nas docierają. Co więcej, zaczynamy te informacje, które docierają do nas z, z naszych mediów, z tych, które obserwujemy, uznawać za dobre i właściwe, nawet jeżeli my też posługujemy się językiem pogardy. E, takim przykładem, sorry, że tak się rozgaduję, ale takim przykładem, który na mnie najbardziej um, trafia i t, troszkę mnie martwi jest to, że w tych mediach e, nie wiem, lewicowych, takich e, demokratycznych, otwartych na świat, bardzo często pojawia się mowa pogardy, której przecież te media nie lubią i, i, i są jej przeciwne, ale bardzo często zamiast takiego dziennikarstwa opartego na faktach, tam pojawia się taki język właśnie pogardliwy wobec osób, które myślą inaczej.
0: Słuchaj, to ja się bardzo cieszę, że teraz rozmawiałem, bo ja jestem z, wywodzę się z takich środowisk konserwatywnych. Ja się identyfikuję jako zielony konserwatysta, i w mojej bańce, to właśnie lewica jest uważana za tych, którzy pogardzają, którzy do, czują się do jakoś dokładnie. Wyś... i tak. Dokładnie. Jezu, I ja się jest tak takie jak, przeczy
1: jak przeczytałam u Ciebie o tym, że ty y, m, najpierw publikowałeś w gościu niedzielnym Rzeczypospolitej, teraz wyborczej, i to się tak strasznie ucieszyłam, bo uważam, że to jest w ogóle na jedyna właściwa droga. To jest, żeby mówić do różnych mediów, i czytać różne media. Pamiętam jak był kiedyś taki trend, żeby nie przyjmować zaproszeń od y, telewizji śniadaniowej z TVP. I ja zadałam pytanie, ale dlaczego? No bo to jest zła telewizja, reżimówka, bla bla bla. No dobra, ale przecież ja rozumiem, że na przykład nie chcesz wystąpić w programie, który jest montowany i ktoś może zmontować twoją wypowiedź i ją zmanipulować, ale śniadaniówka jest na żywo. Oni nie są w stanie cię zmontować, więc jeżeli ty tam przyjdziesz ze swoim światopoglądem, który przecież chcesz szerzyć nie, i to nawet nie tylko wśród swoich, którzy już i tak mają ten sam światopogląd, tylko właśnie wśród tych ludzi, którzy być może nie znają twoich poglądów, a może powinni je poznać, to właśnie idź do tej telewizji z TVP, chodź zarówno do jednej, jak i do drugiej, chociaż oni z tego co wiem chyba nie są za bardzo się dzielić gośćmi, ale <głosy> to jest jeszcze inna kwestia.
0: Tutaj właśnie ja się zawsze chwaliłem, że ja chodzę do obu kurskich, bo w pewnym momencie byłem i w TVP i w Wyborczej. To mi bardzo cieszyło, także, także mała autoreklama. Auto Przejdźmy już do, do kwestii bardziej klimatycznych. W swojej książce Pozornie Wolny Umysł, którą nazywałeś takim antypodręcznikiem przed chwilą, opisujesz różne triki, czy sposoby manipulacji wywierania wpływu i trochę o tych trikach i o tych sposobach chciałem teraz porozmawiać pod kątem właśnie klimatu. Mianowicie, to jeszcze się odniosę do mojej banieczki, bo w, w konserwatywnej banieczce, jeżeli chodzi o kwestie antropogenicznego, globalnego ocieplenia, bardzo często panuje taki pogląd, że no, naukowcy są przekupieni, że to jest jakiś lobby, które ukuło sobie fałszywą teorię i jakoś forsuje narrację, zielony komunizm i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem w twojej, w twojej książce, a też w naszej rozmowie już padł tutaj efekt autorytetu, który jest pewnym narzędziem wpływu na nas. To jest efekt, który właśnie moim zdaniem tutaj kontrastuje z tym, jak obecnie są odbierani w tej mojej banieczce naukowcy. I moje pierwsze pytanie w tym momencie brzmi, czy faktycznie ten efekt autorytetu autorytetu cały czas działa. Czy jesteśmy jeszcze podatni na to, że ktoś ma tytuł profesora, że ma nawet odpowiedni strój, kitel czy stetoskop przywieszony przez szyję? Czy to jeszcze jest aktualne?
1: Słuchaj, on działa i on działa w obu bańkach, tylko że dla każdego człowieka coś innego i ktoś inny będzie autorytetem. Czyli na przykład dla mnie autorytetem będą naukowcy, chociaż też tak naprawdę uważam, że... Ja w ogóle uważam, że ja nie mam autorytetów. Znaczy, autorytet często jest postrzegany jako osoba, która właściwie cokolwiek nie powie, cokolwiek nie zrobi, to jest to dobre, a ja, ja tak nie myślę o żadnym człowieku. Znaczy, zakładam, że każdy człowiek może się mylić i że każdy człowiek może robić coś niefajnego i to nie znaczy, że nie jest, nie wiem, mądry w innej kwestii, w innej dziedzinie. Natomiast wracając do tego, dla na przykład innych autorytetem będzie Lewandowski, który nie jest ani naukowcem, ani nie wiem, słynnym biznesmenem, chociaż może jest, nie wiem, nie znam się, ale jest głównie po prostu słynnym sportowcem. I efekt autorytetu polega na tym, że cokolwiek nie zrobi Lewandowski, jakiekolwiek drinka się nie napije, mam na myśli oczywiście drinki bezalkoholowe, bo sportowiec, czyli w jakichkolwiek siłach nie chodzi, jakikolwiek nie nosi zegarek i samochód i mieszkanie, to to musi być dobre, bo to jest mój autorytet, czyli efekt autorytetu nawet nie polega na tym, że wybieramy osobę, która jest w kitlu i ze stetoskopem, tylko wybieramy osobę, która nam czymś imponuje i roztaczamy wokół niej trochę szerszy obszar wpływu, czyli dajemy jej prawo do tego, żeby decydowała o wielu naszych decyzjach, nawet jeśli nie są związane z jej ekspertyzą, no bo tak naprawdę Lewandowski powinien być autorytetem w kwestii grania w piłkę nożną albo bycia sportowcem i trenowania, a z kolei naukowiec powinien być autorytetem w kwestii nauki i to tej konkretnej, którą się zajmuje. A Efekt autorytetu polega na tym, że temu naukowcowi dajemy prawo do decydowania na przykład o tym, jaki styl życia powinniśmy prowadzić.
0: A czy dałoby się z tego efektu faktycznie jeszcze skorzystać, ale dla dobrych celów? Mianowicie, żeby naukowcy, klimatolodzy, fizycy atmosfery znowu stali się pewnymi drogowskazami, jeżeli chodzi o działanie, jeżeli chodzi o kroki podejmowane celem wyhamowania zmiany klimatu. Bo mam wrażenie, że w wielu grupach społeczeństwa, zwłaszcza po okresie pandemii, autorytet naukowców Trochę podupadł. To oczywiście ma związek z różnymi działaniami, trudno te teraz szeroko opisywać, ale czy dałoby się naprawić ten efekt autorytetu tak, żeby działał z pożytkiem dla nas wszystkich?
1: Myślę, że nie. Że nie do końca to tak działa, że trzeba go naprawić, czy, tam, czy, czy można go naprawić. E, po prostu no, na przykład osoby, które nie wierzą w skuteczność czy bezpieczeństwo szczepionek, nie uważają lekarzy czy naukowców za autorytet. Na nich działają jeszcze inne efekty, na przykład taki efekt tego, że znaczy efekt, taki me mechanizm, że wybierają te informacje, czyli na przykład tych pojedynczych lekarzy, którzy wyłamują się tej w tej ogólnej narracji, że nie wiem, szczepionki są bezpieczne i potrzebne, e i dają ich jako przykład, że patrzcie, nawet są lekarze, którzy nie dają się zmanipulować, i ja im wierzę, to jest przecież lekarz, wy też możecie mu wierzyć.
0: Skąd się bierze w pewnych ludziach taka potrzeba? Poszukiwania alternatywnej prawdy. To znaczy, skąd bierze się takie dążenie do wyłapywania głosów, które mówią coś zupełnie innego od tego, co na przykład dobrze ugruntowane autorytety naukowe, chociażby w sprawie globalnego ocieplenia.
1: No dobra, to jest kilka y, możliwych przyczyn. Pierwsza to jest dysonans poznawczy, czyli na przykład to, że jeżeli ja wierzę w coś od jakiegoś czasu i zainwestowałam w to jakieś moje zasoby, na przykład czas, pieniądze, załóżmy, że jest to homeopatia, bo to jest taki bardzo jaskrawy przykład, że homeopatia mamy dowody naukowe na to, że ona nie działa, w sensie, że to jest efekt równy efektowi placebo, ale tak długo już istnieje w świecie, że część osób pewnie zanim dostała informację o tym, że ona nie działa, to wysłuchało jakieś reklamy środków homeopatycznych w czasach, kiedy jeszcze nie były zakazane, zaczęło jej używać i ponieważ efekt placebo, jak wiesz, też działa do pewnego stopnia, być może nawet się poczuli lepiej po takim specyfiku, być może, nie wiem, kupili książkę na ten temat, być może namówili do tego rodzinę, znajomych, więc, za, więc Zainwestowali czas i zaangażowanie i środki finansowe w to, żeby, żeby uprawiać leczenie homeopatyczne, a potem nagle dostają informację, że to nie działa, że są dowody naukowe, że, że homopatia nie jest de facto lekiem. Yy, I co się dzieje w człowieku, kiedy dostaje informację, która jest sprzeczna z jego dotychczasowymi przekonaniami? No. Wywala te fakty do kosza, ponieważ ochrona samooceny jest tak silna, ta potrzeba ochrony samooceny i przyznania się przed sobą, znaczy właściwie nawet nie przyznawania się przed sobą, że się myliłem, jest tak silna, że właśnie zaczynamy myśleć, że nie. Czyli te fakty tak naprawdę to jest kłamstwo. To jest wielka, wielki spisek, jakieś big farmy, to jest jakaś manipulacja, próbuje nam coś wmówić, stąd się właśnie biorą teorie spiskowe, że my jesteśmy przekonani, że ktoś nami nie manipuluje, ale jesteśmy przekonani tylko dlatego, że wcześniej już musieliśmy uwierzyć w tę nienaukową kwestię. I myślę, że ze zmianami klimatycznymi jest podobnie. To znaczy bardzo często człowiek tak zdroworozsądkowo patrząc, tak wiesz, prosto, no widzi, no, no bo są, są cieplejsze dni, ale są zimniejsze dni, więc no co mi ktoś będzie wciskał, że się zmienia klimat? No przecież to jest jakaś bzdura. I skoro przez tyle lat jakby widzisz to, że... No upały to były zawsze, ja pamiętam w dzieciństwie, jak były upalne dni, przecież to ja nie, ja nie czuję, żeby było cieplej. To jak ktoś ci przyjdzie i powie, że klimat się zmienia i to w ogromnym tempie, to sobie myślisz, jakim ogromnym tempie? Gdyby było w ogromnym tempie, to byśmy mieli teraz pustynie tutaj zamiast lasów. To by było ogromne tempo. Na pewno mnie w jakiś sposób manipulują. No i dochodzi do tego właśnie wymyślania teorii spiskowych. A teorie spiskowe jeszcze mają jeden fajny efekt manipulacji w sobie, mianowicie one wykorzystują regułę niedostępności, czyli sugerują ci, że to jest wiedza tajemna, to jest wiedza niedostępna. Naukowcy ci o tym nie powiedzą, bo są przekupieni, ale niektórzy ci wybrani, oni wiedzą, że tak naprawdę to jest po to, żeby nami manipulować. Zauważ, że zobacz, lęk przed manipulacją, byciem zmanipulowanym de facto sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na manipulację.
0: Bardzo ciekawy mechanizm. Znaczy, to faktycznie jest takie trochę błędne koło, bo my się zapędzamy czasami, chcąc się bronić przed manipulacją, łapiemy się właśnie w takie sidła. Natomiast chciałbym zapytać jeszcze pod kątem tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, skoro mniej więcej wiemy, skąd wynika ta potrzeba do poszukiwania tej alternatywnej prawdy, w cudzysłowie oczywiście, i skoro wiemy mniej więcej, jakie mechanizmy psychiczne zachodzą w ludziach, którzy są wyznawcami np. teorii spiskowych, to jak jak najlepiej z nimi rozmawiać? Jak bazując na tej wiedzy, wiedzy psychologicznej poszuki, poszukiwać kanałów dotarcia do nich tak, żeby z jednej strony ich nie odstraszyć, nie urazić, a z drugiej strony żeby trochę im zacząć suflować te narracje, które zasadzają się na rzeczywistości?
1: To jest świetne pytanie i miałam wielką ambicję, żeby właśnie w mojej książce nie pisać tylko o manipulacji, ale też o tym, jak prawdziwie wpływać na ludzi. Dlatego, że ta manipulacja, którą znamy Polegająca głównie na mówieniu ludziom, czego nie powinni robić, typu na przykład, nie, wiem, nie jeździ samochodem, nie lataj samolotami, segreguj śmieci, nie wiem nie pal w kominku. To są metody, które, powodują, które są presją, a w związku z tym powodują reaktancję, czyli opór psychologiczny, a więc sprawiają, że człowiek tak się zaczyna bronić, bo czuje, że zagrożona jest jego wolność. I to nie działa. Tym, co faktycznie działa, to jest przede wszystkim. Uruchomienie empatii poznawczej. Wiem, że to brzmi troszkę tak mdło, a trzeba empatycznie słuchać ludzi, ale tak, to jest, to jest klucz. To znaczy, jeśli ktoś do mnie przyjdzie i mi powie, że on nie wierzy w ten klimat, i od razu w tę zmianę klimatu i od razu go zaatakuje, że no ale przecież masz tutaj dowody: jedne, drugie, trzecie, czwarte, to on się nastroszy, i on jeszcze bardziej się utwierdzi w swoim początkowym przekonaniu. A jeśli ja go najpierw wysłucham, i zadam mu pytania, dlaczego nie wierzy. I najpierw spróbuję zrozumieć, z czego wynika ta jego niewiara, z czego wynika jego pogląd, jego przekonanie, to on się trochę bardziej otworzy na mnie i na moje argumenty. Znaczy moja kultura wypowiedzi, moja ciekawość jego jako drugiego człowieka i przede wszystkim mój kontakt z nim. Dlatego te bańki są tak niebezpieczne, bo one uniemożliwiają kontakt między grupami. Mój kontakt z tym człowiekiem sprawi, że on ma szansę na zmianę poglądów. I mówiąc o szansie na zmianie poglądów, mam na myśli to, że ja muszę przez cały czas mieć w sobie taką myśl i gotowość na to, że on tych poglądów nie zmieni. Bo jeśli ja będę go chciała przekonać tak za wszelką cenę, to on rzeczywiście tych poglądów nie zmieni, bo on poczuje to, że ja wybieram presję. A jeśli ja będę z nim rozmawiać jak z człowiekiem, do którego mam szacunek, to jest szansa, że on może nie w tej rozmowie, może w rozmowie za miesiąc, może w rozmowie za rok ale zacznie do niego docierać coś, co ja mówię i uzna to za sensowne i logiczne. Jest taka szansa, bo tutaj zadziała z kolei modelowanie, które jest chyba jedyną skuteczną techniką wychowawczą wobec dzieci, ale też jedyną jedną z nieszczęśnich skutecznych technik wpływu. Modelowanie, które polega na tym, że ja robię coś i to wpływa na to, że robią tak samo inni. Nie mówię, co mają robić, tylko to robię.
0: Czyli takie dawanie przykładu, mhm. y, Tak dobrze to rozumiem? Tak. A okej, okay. a co w sytuacji, w której powoli zaczynamy dobijać do ściany. To znaczy, patrzę teraz z perspektywy mojego doświadczenia i trochę nawiążę do wątków, które już tutaj przerobiliśmy. Na przykład do tej naszej dojrzałości, do social mediów. W ciągu ostatnich, powiedzmy, kilkunastu miesięcy za 20 razy widziałem kolejne okrążenia na Twitterze, na Facebooku takiej informacji, że 1200 naukowców podpisało się pod apelem dotyczącym zmiany klimatu. Mówili, że żadnego kryzysu klimatycznego nie ma i w ogóle to jest ściema. I... Ta informacja była oczywiście kolportowana bardzo szeroko przez ludzi, którzy są tacy no, klasycznie nastawieni przeciwko teorii antropogenicznego globalnego ocieplenia. I za każdym razem starałem się wyjaśnić, że no, pod tym listem to się podpisali m.in. polscy górniczy związkowcy, że Apple List to nie jest dokument o wartości naukowej, tylko to jest powiedzmy pewna deklaracja opinii, ale nie wpływa to na istnienie lub nieistnienie teorii naukowej, a mimo to, co cały czas wracało. I co ciekawe, to było kolportowane czasami przez tych samych ludzi, którzy już raz spotkali się z, z moim tłumaczeniem. Co robić w takiej sytuacji, kiedy nasze argumenty po prostu odbijają się jak piłeczka od, od ściany i niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Czy kontynuować tę walkę, czy może po prostu przenieść się na inne pole?
1: No, z fake newsami jest ten problem, że one są tworzone w tak wyrafinowany i sprytny sposób, że czasem bardzo trudno się im opierać. Akurat tutaj mogłeś zweryfikować, jakby kto się podpisał pod tym projektem, więc mogłeś podważyć autorytet tych osób, mówiąc, że są uwiązane interesem jakimś z opcją, która jest za, za tym, żeby jednak nie, nie uznawać zmiany klimatu. Natomiast bardzo często fake newsy są w ogóle całkowicie zmyślone do tego stopnia, że nawet nie wiadomo od kogo wyszły one są w ogóle tworzone w taki sposób, czyli że ten fake news w swojej pierwotnej wersji jest informacją, że wiem coś od brata, koleżanki, która pracuje w jakimś ministerstwie i, i tego typu wiadomość, jakby właściwie już od pierwszego pójścia w świat jest niemożliwa do, do, wiesz, do prześledzenia i źródła. A w związku z, i potem jest tak, jest udostępniona w konkretnych forach, konkretnych grupach, które są najczęściej też podatne w ogóle na szerowanie fake newsów yy, i się tak rozchodzą. Trudno jest temu przeciwdziałać. Chyba jedynym sposobem jest właśnie edukowanie, czym są fake newsy, jak powstają. Jest taki też jeden mechanizm, który yy, mam wrażenie, że paradoksalnie je wspiera pomimo, że jego intencją jest zatrzymanie fake newsa e, i to jest udostępnianie tego fake newsa przez osoby, które się z nim nie zgadzają. Na przykład e, Masz jakieś fake newsy, załóżmy, nie wiem, o tym, że brakuje cukru, w, zaraz zabraknie cukru w sklepach albo, że e, nie wiem, Warszawę zamknął z powodu pandemii, e, to są przykłady, które ja też w książce opisałam, albo no właśnie, nie wiem, że wszyscy, tam połowa świata naukowego się zgodziła, że nie ma zmiany klimatu, tak, no załóżmy, teraz to wymyśliłam w ogóle. E, jeśli dostajesz taki, e, taką informację i wiesz, że jest nieprawdziwa, to masz ochotę się podzielić tym ze światem, czyli udostępniasz ją z komentarzem, o, czego tu ludzie nie wymyślą, ale tak naprawdę to, co widzi oko twojego odbiorcy, to jest ta wiadomość i nawet jeżeli on zakłada, że ona jest nieprawdziwa, to gdzieś tam w głowie to, to zielenko jest posiane i, ono zacznie po i on zacznie podejrzewać, że no, może coś w tym jest, pewnie nie, ale może coś w tym jest. I to może coś w tym jest, może okazać się silniejszym mechanizmem rozpowszechniania fake newsa niż, niż same te osoby, które w niego wierzą. Było takie badanie, które bardzo mi otworzyło oczy. To było badanie nagłówków z gazet. Badanie, badanie mieli oceniać wiarygodność kandydatów. To byli zmyśleni kandydaci, którzy byli opisani w nagłówkach i nagłówki brzmiałoby tak. Bob Talbert pojawia się w City, to był nagłówek neutralny, Bob Talbert ma związki z mafią, Bob Talbert nie ma związku z mafią i czwarty przykład to było, czy Bob Talbert ma związki z mafią. Czyli jak widzisz, jakby te nagłówki informowały o różnych możliwościach związków Boba Talberta z mafią, no i ten jeden kontrolny o tym, że pojawił się w mieście. I okazało się, że zaufanie do Boba Talberta i jego wiarygodność spadły we wszystkich w tych przypadkach. Znaczy wystarczyło, poza oczywiście kontrolnym. Czyli wystarczyło w ogóle wymienić mafię w nagłówku razem z jego nazwiskiem, żeby jego wiarygodność spadła. Nieważne czy ty piszesz, że on nie ma związku z mafią czy ma, zawsze ta wiarygodność jego spada. Więc zawsze kiedy szerujesz fake newsa, nawet z misją, żeby go rozbroić, to tak naprawdę siejesz to ziarno.
0: To jest straszne. No. Znaczy to, to wynika z tego, że wszyscy fakt checkerzy powinni się usunąć, bo. Nie, de ale facto... właśnie wy,
1: ja wiem, że no właśnie. Mo moje, moje myśli idą w tę, sam tę samą stronę, i e, ja pomyślałam, że właściwie jest na to jedno rozwiązanie. Tak, zostawmy fakt checkerów jako takie instytucje, e, czyli miejsca, do którego człowiek będzie szedł po to, żeby sprawdzić, czy dane news jest prawdziwy, czy nie, ale my, jako zwykli użytkownicy, nie szerujmy fake newsów tylko idźmy do tego właśnie fact checkera, tak? Do jakiegoś konta czy na stronę, która przeważnie te fake newsy sprawdza i mówi, czy są prawdziwe, czy nie. Um, więc tak, masz rację, no nie ma co wylewać dziecka z kąpielą, no bo musi być jakiś jakiś sposób na to, żeby sprawdzić fake newsa, a przeważnie użytkownik internetu nie ma takich narzędzi, żeby to zrobić, no bo nie ma dostępu albo nie chce mu się szukać tych danych i tych źródeł. Także to okay. Tak, Musi być
0: ktoś, kto nas wyciągnie z tej platońskiej jaskini, ale zapytam jeszcze pod kątem fake newsów. Mianowicie wspomniałaś wcześniej, że żeby się uodpornić tak stopniowo na dezinformację, to najlepiej, żebyśmy się raz na nią nabrali, ze świadomością potem, że nabraliśmy się na taki przekaz i czy w tym kontekście patrząc, można wyodrębnić jakieś takie cechy szczególne fake newsa, dezinformacji, które w pewien sposób nas ostrzegą, będą takimi red flagami, że mamy do czynienia prawdopodobnie, możliwie z wiadomością zmanipulowaną, z dezinformacją lub misinformacją?
1: Wiesz co, nie wiem, czy dam Ci dobry przykład akurat z tematu klimatu, ale ja sobie znalazłam taki sposób na identyfikację, całkiem skuteczną identyfikację fake newsów w temacie wojny i rosyjskiej. Mianowicie, ja po prostu podejrzliwie patrzyłam na każdy news, który był na rękę Rosji. Każdy. Znaczy, nieważne na ile był prawdziwy czy nie, dlatego, że w ogóle jedną z taką, takich zasad tworzenia fake newsów jest to, żeby on był w większości prawdą. To jest właśnie jedno z tych najbardziej wyrafinowanych elementów fake newsa. Czyli, że osoba, która go tworzy, nie zmyśla go od początku do końca, tylko opiera się w większości na prawdzie. Zwykle zaczyna i kończy na prawdzie, a w środku wkłada jakąś niepokojącą inną informację. Więc my czytając go, e, mówimy, no tak, tu się zgadza, tu się zgadza, tu się zgadza, no więc pewnie tu też się zgadza. E, trochę tak,
0: jajko ze zgniłą niespodzianką.
1: No trochę tak, jajko za dokładnie, ze zgniłą niespodzianką. I e, w związku z tym rzeczywiście my czytając fake newsy, E, bardzo często się dajemy na nie nabrać przez ten element prawdy. E, to jest zresztą reguła, którą e, Goebbels stosował w propagandzie, więc to jest w ogóle wykorzystywane już od dawna. E, no i moim sposobem na to było to, żeby właśnie sprawdzić, czy w ogóle ten news jest na rękę Rosji. I jeżeli był, to ja na wszelki wypadek go nie udostępniałam. Ponieważ zakładałam, że nawet jeśli jest prawdziwy, no to jakby pff, trudno, no jakby nie, nie będę ryzykować. Albo sprawdzę go właśnie w jakimś fact-checkingowym źródle.
0: A to teraz spójrzmy jeszcze z drugiej strony, to znaczy z perspektywy tego, kto sieje takie, takie fake newsy. Wspomniałeś o tym, że Twoja książka Pozornie Wolny Umysł to jest taki antypodręcznik, to znaczy, że ona nie pomaga nam manipulować innym, tylko rozumiem, że ona nam pozwala się bronić przed manipulacją. Tak. Mam nadzieję, że tak to dobrze to ująłem. To tak. teraz właśnie poproszę Cię o drugą rzecz, mianowicie wyobraź sobie, że jestem wielkim koncernem paliwowym, który przychodzi do Ciebie, wyjmuje torby z petrodolarami na stół i mówi Pani Matyldo, chciałbym, żeby Pani manipulowała ludźmi w sprawie klimatu, żeby Pani wsączyła w obieg maksymalnie dużo manipulacji, które sprawią, że ludzie nie będą chcieli walczyć ze zmianą klimatu. Jakich środków, jakich technik manipulacyjnych byś do tego użyła?
1: Jednym z takich pierwszych y, kroków, które musi wykonać osoba, która miałaby stworzyć fake news dotyczący klimatu, który miałby sprawić, żeby ludzie zaczęli właśnie, nie wiem podważać teorię zmiany klimatu, to byłoby znalezienie pęknięć. I on był wykorzystywany, znalezienie pęknięcia, find the cracks, to jest jakby pierwszy punkt podręcznika HGB do tworzenia fake newsów. On w przypadku wojny był używany w ogóle do skłócania społeczeństw innych krajów, ale w przypadku klimatu można by było po prostu znaleźć takie punkty zapalne, punkty sporne dotyczące konkretnie klimatu. A więc na przykład znalazłabym taką społeczność, taką grupę na Facebooku, która... No generalnie wątpi w to właśnie, bo tak na chłopski rozum patrząc, e, pogoda się nie za bardzo zmienia. Mamy teraz na przykład, nie wiem, chłodniejszy sierpień, w związku z czym nie ma żadnej zmiany klimatu. Czyli znajduje społeczność, która już generalnie wątpi, która już generalnie e, tworzy pewne teorie spiskowe, nie tylko dotyczące klimatu, ale na przykład dotyczące właśnie szczepionek, czy jakichś tam innych zjawisk społecznych. I jak już ja wątpię, w szczepionki. jak już ja wątpię w mój rząd, jak już ja generalnie nie mam zaufania do instytucji, które coś tam mi mówią, przekazują, to też będę bardziej podatna na to, żeby zwątpić w informacje pochodzące od naukowców. Więc to będzie jakby znalezienie takiej odpowiedniej, odpowiedniego punktu, takiej wiesz, ziemi, żyznej, na której te moje nasiona mają szansę wyrosnąć. Drugą regułą jest wymyślenie tego wielkiego kłamstwa, czyli takiego właśnie newsa, który będzie po części, najlepiej w 60%, a może nawet więcej prawdziwy. Czyli na przykład powiemy o tym, że tak, klimat się zmienia... Tak, trochę rośnie temperatura, ale ona rośnie niewiele, bo to nam zaledwie o jeden stopień, może dwa. No przecież spójrzmy dookoła nas. Jeżeli jest temperatura danego dnia o dwa stopnie większa niż poprzedniego, to czy trzeba to robić, tego robić wielkie halo? Przecież pomiędzy zimą a latem jest większa amplituda, a jakoś się nie mówi, że jest zmiana klimatyczna z zimy na lato, więc naprawdę po prostu ludzie tutaj, no o czym, z czym my do ludzi, nie? Czyli to jest to wielkie kłamstwo. Może akurat to, to by dobrze nie siadło, no ale improwizuję teraz. Później, no i to jest to właśnie ziarno prawdy, które musi być ukryte w tym kłamstwie. Na końcu muszę ukryć swoją rękę. Czyli to nie może być tak, że ja jako Matylda Kozakiewicz piszę tego fake newsa. Tylko ja muszę wskazać, że to jest coś, co w ogóle mówiła moja prababka albo to jest coś, że moja prawapka też słyszała tę te informację o zmianie klimatu, ale w niej nie wierzyła i co i miała rację, a jeszcze miała rację w innych kwestiach, więc generalnie mądra kobieta była. Albo przekazuję, że to jest informacja, którą wiem tak naprawdę ze środka naukowego PAN, bo tam ludzie wiedzą jaka jest prawda, tylko mają obowiązek wysyłać te fake newsy dotyczące zmiany klimatu do społeczeństwa, czyli trochę odwracam koto ogonem. No i na końcu niestety jest taki punkt, który jest dosyć bolesny dla nas, bo on się nazywa użyteczni idioci. To oznacza, że muszę znaleźć grupę, która będzie tego mojego newsa szerować, A więc grupę, która najczęściej jest podatna na inne fake newsy i na przykład w badaniach się okazało, że fake newsy dotyczące złej Ukrainy i dobrej Rosji najczęściej były udostępniane i później powielane na grupach, które wcześniej były antyszczepionkowe. Czyli jeśli jakaś grupa jest generalnie albo stworzona po to, żeby powielać teorie spiskowe i fake newsy, to ona później będzie wykorzystywana do powielania ich kolejnych i kolejnych, bo ona po prostu jest bardzo podatnym źródłem i bardzo podatnym rozpowszechniaczem takich fake newsów. A, no to ostatni punkt to jest, tak, i ostatni punkt to jest kropla drąży skałę, o której po prostu przeszłam punktami yy, podręcznika KGB dotyczącego fake newsów. Kropla drąży skałę to jest ta, ta technika, że tak naprawdę nie chodzi o wymyślenie jednego fake newsa i zainwestowanie w niego kupy hajsu, żeby się rozszedł, tylko wymyślanie bardzo wielu fake newsów, które mają iść tak trochę od dołu właśnie czyli z tych małych grupek, żeby ludzie sami podawali je dalej.
0: Mhm. Wiesz co, tutaj dojdzie do głosu teraz moje takie konserwatywne konserwatywny background i, i, i zwłaszcza moje konserwatywne wychowanie. Mianowicie, bo to, co mówisz, ten cały opis tworzenia fake newsa skojarzył mi się bardzo mocno i teraz będzie takie powiązanie intertekstualne z Ewangelią, z tym co czytaliśmy na kartach Ewangelii się tego Marka, tego Mateusza, już po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy Sanhedrin przekazał swoim uczniom, żeby chodzili i rozpowiadali, że uczniowie ukradli ciało Chrystusa, że on w stanie nie zmartwychwstał, tylko jego uczniowie wzięli go z grobu i tam jest dokończenie, że i ta opowieść krąży wśród Żydów, to dziś. No i to jest tak właśnie, kurczę, no ten mechanizm powtórzony, tylko dwa tysiące lat temu. Bardzo mi się to skojarzyło znowu, przepraszam, to jest takie właśnie moje konserwatywne wtręty, to jest ale bardzo to jest ciekawe, super, że
1: znajdujesz te poró powiązania, bo on, można je znaleźć właściwie po Aha. każdej stronie, w każdej bańce, w każdej jakby, w każdej instytucji, która się hmm. trudni tym, żeby rozsiewać plotki. No to tak jak wiesz, w, w, w grze o tron, jakby Varys był mistrzem hmm. plotek i on nie tylko zbierał informacje, ale też rozsiewał informacje i informacja jest siłą, więc takie małe, małe newsy, które gdzieś tam tymi swoimi ptaszkami wysyłasz w świat, one często mają dużo większy wpływ na ludzi niż ten wielki komunikat z ambony czy tam wiesz z jakiegoś tam królewskiego mm. tarasu wygłoszony do ludu. Mm.
0: A słuchaj, tak patrzysz właśnie w swojej książce między innymi właśnie na te techniki stosowane przez takie instytucje jak KGB i konfrontujesz je z możliwościami poznawczymi, intelektualnymi przeciętnych ludzi. Ludzi, którzy często nie mają czasu dokładnie przeczytać artykułu, jadąc tramwajem z pracy do domu i mają dosłownie chwilę, żeby to przelecieć wzrokiem po tytule i lidzie. Czy my naprawdę jesteśmy w stanie się bronić cały czas jeszcze przed, przed fake newsami? Czy jesteśmy w stanie dać tamę zalewowi tej dezinformacji? dezinformacji, która gdzieś tam krąży w obiegu.
1: Ja myślę, że głównie powinniśmy jednak przeciwdziałać systemowo. I tutaj trochę nawiązując do klimatu, y, uważam, że w ogóle taka polityka wywierania presji na ludzi, żeby każda jednostka się zmieniła po to, żeby nie ulegać fake newsom, jest dużo bardziej kosztowna i, i moim zdaniem troszkę bezsensowna w porównaniu do tego, jak niewiele Względnie niewiele by nas kosztowało wprowadzenie systemowych rozwiązań, które by temu przeciwdziałały. Mówiąc o systemowych rozwiązaniach, mówię o śledzeniu troli, śledzeniu źródeł fake newsów, w jakiś sposób karaniu osób, które wypuszczają takiego fake newsa. No bo jeżeli ktoś wypuszcza fake newsa, gdzie mówi o swoim zdaniu po prostu, no to to nie jest złamanie prawa, ale jeśli ktoś wypuszcza fake newsa, którym podaje fałszywe badanie, które nigdy nie zostało zrobione, no to warto by było wprowadzić jakieś prawo, które będzie w jakiś sposób tego publicystę, no bo każdy w internecie jest dzisiaj publicystą, będzie ograniczało. No kiedyś byliśmy zresztą takiego, jak to prawo dziennikarskie, czyli żeby, żeby w ogóle być dziennikarzem, trzeba się było dostać do gazety, trzeba było przechodzić te wszystkie, te wszystkie procesy rekrutacyjne, a później proces dopuszczania tekstu do druku. No i, i ten dziennikarz musiał pomówić prawdę. W tej chwili każdy z nas jest dziennikarzem internetowym e, i w związku z tym każdy może być takim trolem albo użytecznym idiotą, który przekaże fake newsa dalej. E, I powinny być jakieś rozwiązania, które po prostu będą tym ludziom uniemożliwiać albo przynajmniej zniechęcać do tworzenia takich e, fałszywych treści i już czytam udostępniania ich. I dalej. A nawiązałam do klimatu, dlatego że ja też jestem przeciwna temu, żeby ym, zwalać na tego poszczególnego, wiesz, Kowalskiego, takiego zwykłego człowieka, odpowiedzialność za zmianę klimatyczną i namawiać go do tego, żeby na przykład, nie wiem, pamiętasz tą akcję z plastikowymi słomkami, także. Mhm. Tak. Jakby, no, uważam, że to naprawdę te kampanie, one są na tyle duże i kosztowne, a niewiele mają, niewielki mają wpływ, że byśmy działać jako, jako państwa, powinniśmy działać politycznie i powinniśmy działać, oddziaływać na wielkie korporacje czy na decyzje właśnie państw, bo to dopiero oddziaływanie na nie zmieni nam sytuację, a nie spół, jakby tę odpowiedzialność położy na jednym małym człowieku i myślę, że tak jak no, spytałeś o to, czy możemy się jakoś przeciwdziałać fake newsom. Tak, ale głównie systemowo.
0: Tak, no to tutaj też chyba warto zauważyć, że przełożenie tej odpowiedzialności z dużych podmiotów, takich jak państwa, korporacje, na jednostki, też w zasadzie jest pewną formą dezinformacji czy manipulacji. Znaczy, że daliśmy sobie wmówić, że to od naszej słomki zależy to, czy klimat się uratuje, czy nie. No i Wygląda to trochę inaczej, niestety. Był taki tekst bardzo dobry Kamila Pfeiffera o tym, jak te jednostkowe działania bardzo w ograniczonym stopniu pomagają, chociaż oczywiście dla perspektywy jednostki są korzystne. Natomiast z punktu widzenia systemowego to jednak one nie rozwiązują tych problemów, które są kompleksowe, takich jak zmiana klimatu. Natomiast dopytam jeszcze a propos naszej możliwości obrony przed dezinformacją, przed, przed manipulacją. Czy w świecie, który mamy na przykład takie wynalazki jak AI, która pozwala w zasadzie wszystkim z nas y wygenerować już teraz dowolny obraz i przedstawić często deepfake'a, który jest no trudno rozpoznawalny. Czy my naprawdę jeszcze nawet systemowo jesteśmy w stanie się bronić? Bo mam takie gdzieś tam głęboko zaszyte przeczucie, że możemy dojść do momentu, w którym nie będziemy w stanie nawet za pomocą wysublimowanych narzędzi rozpoznać prawdy od fałszu. I czy tutaj już w tym momencie właśnie nie powinniśmy działać, póki jeszcze jesteśmy w stanie i nałożyć takich właśnie systemowych rozwiązań?
1: To jest trochę to, o czym mówiłam na początku odpowiedzi na jednym z swoich pierwszych pytań, czyli to, że myśmy nie dorośli do tej technologii, czyli technologia idzie krok przed nami, i to, my musimy się do niej adaptować po tym, jak ona już nastąpi. I jestem przekonana, że prędzej czy później. Do, do, Będą takie regulacje prawne, które na przykład, na przykład daję jakoś taką, nie wiem, moją fantazję teraz, ale na przykład nakażą ludziom, którzy używają sztucznej inteligencji do generacji tekstów lub obrazów, bardzo wyraźnie, w jednoznaczny i taki uniwersalny sposób oznaczać to jako wygenerowana treść przez sztuczną inteligencję. I teraz w ogóle sztuczna inteligencja jest z jednej strony ogromnym zagrożeniem, no bo ona sprawia, że generowanie fake newsów będzie super szybkie i super łatwe, bo nawet nie trzeba będzie do tego zatrudnić człowieka, ale z drugiej strony ja mniej paradoksalnie widzę szansę. Dlatego, że jeśli człowiek internetu, taki przeciętny internauta zrozumie i zaakceptuje to, że większość treści, które widzi może być kompletnie wygenerowana randomowo przez sztuczną inteligencję, to zaczniemy mniej ufać tym treściom. Do dzisiaj jeszcze mieliśmy tak, że właściwie cokolwiek nie widzieliśmy w internecie, zakładaliśmy, że napisał to jakiś człowiek, jakieś konkretne imię i nazwisko. I mieliśmy do, do niego takie zaufanie wynikające z samego faktu, że to była druga istota ludzka. A w tej chwili będziemy mieli takie poczucie, że to mógł być robot. To mógł być e, algorytm. To, to mogło być coś zaprogramowane do tworzenia takich treści. I jeżeli my sobie z tego znamy sprawę, to przestaniemy ufać temu, co widzimy w internecie i łatwiej nam będzie, tak wiesz, defaultowo podważać to, co widzimy i uznawać za prawdziwe. Więc ja myślę, że to trochę się tak odbijemy od naczyń. Do, dojdziemy do momentu, w którym rzeczywiście te fake newsy teraz urosną i ich wpływ będzie dużo gorszy niż był, ponieważ sztuczna inteligencja będzie ich robiła więcej. Ale dzięki temu być może przyjrzymy na oczy i w którymś momencie uda nam się um, po prostu stracić trochę zaufania do internetu.
0: Bardzo bym chciał, żeby tak było, żebyśmy nabrali takiej e, automatycznej przekory w kontaktach przez internet e, wiedząc, że być może po drugiej stronie siedzi bot i te jego odpowiedzi są automatyczne, ale ja się boję czegoś innego mianowicie właśnie, że e, po drugiej stronie będzie siedział bot, będzie już tak dobry, że nie będzie rozpoznawalny od człowieka jeżeli chodzi o tworzone treści i na przykład siły i środki fakt checkerów e, będą szły na rozmowy z botami, które będą tworzyły manipulacje, dezinformacje, a ludzie e, odpowiedzialni za prostowanie pewnych rzeczy w sieci będą tracić czas na to, żeby rozmawiać ze sztuczną inteligencją i tego się najbardziej boję. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać o jedną z, yy, z technik yy powiedzmy zwalczania treści szkodliwych, mianowicie o deplatforming, czyli po prostu nieudostępnianie platformy osobom, które są znane na przykład szerzenia fake newsów. Co Ty o tym sądzisz? Czy to jest Twoim zdaniem skuteczne, skuteczne rozwiązanie, czy może tworzy właśnie pogłębione bańki, bo osoby, które zostały zepchnięte z forum debaty publicznej zamkną się gdzieś tam w swoich mniejszych pokoikach i będą gromadzić sympatyków na mniejszą skalę, ale oni będą znacznie bardziej przysiągnięci tymi informacjami, bo nie będą mieli kontaktu z innymi treściami.
1: To o czym mówisz to jest chyba, jeśli się dobrze rozumiem, takie nawoływanie do bojkotu. Tak? Czyli jeżeli ktoś, tylko tak. że nie, nie firmy, nie marki, tylko jakiegoś człowieka, Osoby który... Poglądów. Mhm. Tak. Mhm. O ile ona tworzy i rozpowszechnia fake newsy, Um, to byłoby to jakoś zasadne, chociaż ja wciąż uważam, że nie powinniśmy, bo bykoty nie działają, nie dzia nie działają. przecież jakby wiemy, że najczęściej nawuływanie do bykotu jakiejś marki za to, że się nieetycznie zachowuje, nieetycznie produkuje swoje produkty, one obniżają na chwilę jakoś jej zysk, ale tak naprawdę nie robi to wielkiego, wielkiego, wielkiej różnicy dla niej. Więc myślę, że ten bojkot, właśnie to jest takie spychanie odpowiedzialności na tego pojedynczego człowieka i po prostu warto by było jednak systemowo, wracam do mojego poprzedniego postulatu, osoby, które tworzą fake newsy w jakiś sposób za to karać, nakładać jakieś grzywny za, za tworzenie fake newsów. Um, Natomiast to, co powiedziałeś później, trochę mi zaczęło zahaczać o inną rzecz. Bo jedna rzecz to jest nie obserwować czy nie udostępniać kogoś, kto tworzy fake newsy, a inna rzecz to jest nie udostępniać czy nie obserwować kogoś, kto ma inne poglądy. Ja uważam, że nie powinno się kogoś przestawać obserwować tylko dlatego, że ma inne poglądy. No chyba, że rzeczywiście te poglądy są tak kompletnie inne i po prostu nie chcesz, bo nie interesuje Cię to. Natomiast jeżeli ktoś ma. Często do siebie podobne poglądy, ale też czasem ma inne, to warto go gdzieś tam, gdzieś tam u siebie zatrzymać i czasami trafiać na jego treści, bo to no właśnie, tak jak mówiłeś w pytaniu, to przeciwdziała polaryzacji społecznej, której już i tak mamy bardzo wysoką.
0: Mm. jeden z moich y, ulubionych politologów Ajan Bremer ma na Twitterze taki przypięty tweet, y, gdzie napisał, że jeżeli nie obserwujesz na Twitterze kogoś, kogo nie lubisz, to znaczy, że źle go używasz ja się z tym też zgadzam, w sensie czasami musimy się wystawiać na inne poglądy, chociażby po to, żeby weryfikować swoje własne, żeby mieć tam gdzieś wewnętrzny dialog z naszym jestestwem z naszym, y, y, y... y i móc w uzasadniać logicznie w to, co wierzymy natomiast tak już na samym końcu, chciałem cię zapytać o jedną istotną, bardzo ważną rzecz, mianowicie, bo ty grasz w gotika, prawda?
1: jezu kocham gotikę. Uważam, że gotik <laughs> jest najlepszą grą wszechczasów, i ja wiem, że pewnie gdybym się urodziła później, to bym kochała bardziej wiedźmina, bo uważam, że wiedźmin jest e, obiektywnie lepszą grą, ale gotik zawsze będzie pierwszy w moim serduszku.
0: <laughs> to zapytam e, wprost, którym obozem lubisz grać najbardziej?
1: E, buntownicy. Buntownicy. Tak, okay. chyba, chyba ale tak. Ale to
0: w sensie. Hmm? O, o to pierwszej to już... części. To w, o, o pierwszej części, czyli w, rozumiem nowy obóz.
1: Tak, nowy obóz, tak. Buntowice, to co w tej skali, w tej, tej wielkiej jaskini tak, byli. Tak, tak. E, e, ci na bagnach też byli spoko. Aha. Chociaż tam niektóre Tak, sekty, ale oni byli czasami trochę upierdliwi, bo tam były te drabinki, mm. bo trzeba było chodzić, tak. a czasami się zacinało na drabinkach i to było męczące. Gothic
0: nie był pod tym względem najlepszy, jeśli chodzi tak. o mechanikę wchodzenia po drabinie. E, a, a sądzisz, a że. A
1: obóz był trochę nudny, taki, wiecz, taki dla normalców.
0: Aha, no właśnie, mi się ten konserwatyzm starego obozu bardzo podobał. Czyli to byłeś w
1: starym obozie?
0: Dobra. Ja notorycznie. Najbardziej notorycznie. nie lubiłam gotiku
1: tego, że zabiłam kruka w pierwszej części, a w drugiej i tak się pojawił. Kurna, to jest a. niemożliwe.
0: No tak. No a sądzisz, że Gomez wiedział o zabójstwie magów ognia? Tak. Czyli wiedział. Tak, no. tak, tak. To, tak. Jest, tutaj, to, 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 to polski fandom gotyka jest bardzo podzielony pod tym względem. To jest, ja czytałem długie dyskusje i są argumenty za i przeciw. E, <laughs> więc nie będę tego roztrząsał. Wiem, że, że, że ty jesteś za i to, to nam wystarczy. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję za tą e, bardzo ciekawą dyskusję. Matylda Kozakiewicz, autorka książki Pozornie wolny umysł, po razem e, z nami. E, psycholożka, psychotraumatolożka. Serdecznie ci dziękuję. Dziękuję również. Mili Państwo, dajcie znać, jak podobała się ta rozmowa. Dla mnie to było takie zebranie najważniejszych informacji od Cialdiniego, Aronsona, Kanemana i spakowanie ich właśnie w taki jeden ciąg dialogowy. Bardzo mi się potrzebna rzecz w tych naszych szalonych czasach pełnych dezinformacji, manipulacji na bardzo różnych porach. A teraz już wszystkim dziękuję serdecznie za uwagę. Słyszymy się za tydzień w kolejnej elektryfikacji. Dziękuję za Państwa wsparcie, dziękuję moim patronkom, patronom, a zwłaszcza są. Panu Pysiowi, panu Norbertowi, panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu, panu Filipowi rębiałkowskiemu, Agencji Marketingowej Nienaraz oraz Górzny gór. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, bo dzięki Wam elektryfikacja się wydaje. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, odsyłam do mojego Patronite'a, a wszystkich innych proszę o lajkowanie, udostępnianie i komentowanie na wszystkich moich socjalach. Do usłyszenia za tydzień. jak Wiech, kłaniam się nisko.
1: To była elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.